Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya, bueno, de 21 de febrero del 2023. Un gusto siempre saludarlos acá en Pulso Empresarial en esta semana que ha estado, siento yo, bueno, ni hablar muy ventosa, este clima que uno no sabe a veces y que es muy rico así, que el vientito, que el calor, que, bueno, poca lluvia y hay pues de todo. En realidad he escuchado que también allá en la zona norte nuestros amigos nos han reportado muchísima lluvia también y es, eso me encanta de este país, esa variedad de climas y que uno como costarricense pueda disfrutar también de estos días tan hermosos como es el verano, el verano este que ya junto con febrero ya vamos ahí medio terminando este mes como ustedes saben es bueno rapidísimo va voladísimo, este, y contentos, de verdad, que estén con nosotros en esta mañana, que puedan aprovechar muchísimo, muchísimo este programa de hoy, que va a estar de papel y lápiz, pienso yo, de papel y lápiz, para todos aquellos que quieren conocer realmente cómo está ese consumidor, cómo está esa persona que está comprando hoy, habrá más emoción, más parte científica, bueno, no, ya de eso vamos a hablar así dentro de un ratito para que para que ojalá se vayan ubicando, vayan dándole ese volumen bien alto, y estén acá sintonizando, por supuesto, acá la 95.5 FM Amplify Radio. Bueno, vamos a ir desde ya, ¿Cómo usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Así es, ahí estamos siempre a través de las redes sociales en donde usted puede conocer diferentes áreas. Nosotros tratamos que usted pueda ubicarse, si a usted le gusta Instagram, ahí está, ahí generamos ideas, generamos eh, diferentes tipos de posteos, con tal de que usted esté ahí enganchadísimo con nosotros, y también a través de la plataforma, por supuesto, de Facebook Live, que usted, o Facebook en general, usted puede darle clic de nuevo, por ejemplo, a los programas de televisión, a los programas de radio, pues ahí estamos, ahí usted nos encontrará en Facebook como Pulso Empresarial, y puede también siempre informarse de noticias frescas, de cosas que también nos están ofreciendo constantemente de los ministerios, las fundaciones, las industrias, de manera hasta gratuita, que usted puede aprovechar un curso, puede aprovechar una beca. Bueno, acá a través de Pulso Empresarial es lo que buscamos, así como es nuestro eslogan, una universidad gratuita, ojalá usted aproveche de verdad todo ese material que nosotros tratamos de postear, que usted lo aproveche de verdad que sí. Vamos a ir desde ya con nuestra sección de los martes. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, hoy en Pulso Hoy en Pulso Empresarial, y les decía hace ratito, esta universidad gratuita en donde usted pueda llenarse de mucho conocimiento, de conocimiento útil para su empresa, para su negocio, para esa idea que usted tiene tal vez de emprender, de emprender y usted dice, bueno, tengo ganas tal vez de montarme este negocito, ¿cómo comenzar? 
y hoy de verdad ojalá aprovechen el programa porque nuestro invitado es el director de la mi agencia de publicidad HWP donde ellos están tratando a través de diferentes servicios impactar realmente en los negocios impactar realmente en ese consumidor y nos trae que más adelante ya vamos a entrar más en materia una herramienta muy novedosa que es el famoso eye tracker que ya usted dirá hoy pero de eso con qué se come qué es pero ya ya vamos a ir hablando poco a poco en donde usted puede conocer más a ese consumidor a esa persona que está no solo en ese establecimiento físico sino que usted también lo puede conocer a través de una pantalla cómo está pensando si le gustó o no esa publicidad bueno no bienvenido bienvenido Andrea Alvarado que está hoy con nosotros y un gusto abrirte el micrófono y que estés acá en Pulso Empresarial Gracias, muchas gracias por la oportunidad, pues acá estamos para poder compartir un poquito de conocimiento para que ellos están iniciando o que ya tienen sus, sus propias empresas, ¿verdad? Y, y a partir de lo que nosotros hacemos, con valor para que puedan tomar decisiones eh, correctas, ¿verdad? Y que vayan enfocados en, en sus negocios. André, hoy voy a aprovechar un poquito este, a vos en sí, Eh, esos inicios de HWP y si siempre esa parte creativa ha estado en vos desde chiquitito, desde jovencito ¿qué te movió hasta hacia este mundo, dice uno, tan tan cambiante como es la publicidad como es el mercadeo, ¿cómo fue ese andar tuyo y yo en este tema de, de la publicidad? Sí, tal vez para comparación a HWP, eh, HWP nació una agencia literalmente por un emprendimiento, sus fundadores de apellido Hartman eh, pues han mantenido la agencia de comunicación que han venido años a lo que soy, es una empresa ya bastante eh, consolidada y que al día de hoy entendemos cómo Eh, la agencia pues entiende los emprendedores verdad y los empresas de diferentes tamaños tenemos clientes de, de, de muchísimos de muchísimos tratamos de, de poder aportar y desde la parte personal pues siempre porque al colegio siempre me ha gustado muchísimo la parte de comunicación sobre todo la parte de diseño que por ahí empecé haciendo diseño gráfico uh-huh. y pues he venido evolucionando eh, a través de los años en la parte de diseño, la parte de publicidad y muy enfocado últimamente en, en los últimos años un poquito lo que vamos a, a conversar más adelante que tiene que ver con el entendimiento del realmente del consumidor todos consumimos café por ejemplo pero no todos compramos café bueno, yo puedo que hay una persona que me va a comprar el café por mí entonces eh, nosotros como, como agencia de estrategias para ese consumidor la persona que consume café y también para el comprador dos, dos formas diferentes de poder enfocar lo que es la captación de ese cliente eh, André, también me salta la duda, en ese proceso de fundar HWP este, ¿cómo es a la vez ese caminar en donde ahora sí este, tu cliente, tu consumidor, esa persona que busca en vos ese tema creativo Eh, esas primeras llamadas esa primera experiencia yo me imagino como siempre hemos dicho ese de boca en boca que es tan enriquecedor ¿verdad? y, y ¿cómo fue el iniciar de HWP esas primeras llamadas, esos primeros clientes que confiaron en el trabajo de ustedes? Sí, 
Sí, bueno, eh, acá el fundador ha sido Gustavo Hadman, este, que ha sido bastante creativa durante toda su vida y bueno, fundó la de lo que nos cuenta porque en ese momento yo no yo no estaba colaborando con ellos eh, los clientes empezaban desde aquellas referencias de personas que conocían en su época a llegar a la agencia este pues en búsqueda de eso de, de la creatividad los servicios que por ahí empezaban a dar entonces bueno se empezó a formar un grupo eh, de, de todavía hoy hay algunos pocos que todavía quedan, de hecho ya tienen 20 años un, un grupo de, de profesionales que, que tienen muchísimos años de experiencia Entonces, con eso logramos tener un equipo que, que se logra identificar también con nuevas generaciones por ejemplo eh, al día de hoy como te decía que entendemos un poquito más a detalle emprendedores Tal vez nosotros nos puedan ver como emprendedores que tal vez no, no, no pueden llegar como a tener eh, esa, sin embargo, somos muy abiertos a poder recibir, eh, incluso damos 30 minutos y si un emprendedor en ese momento nos llama y nos dice, mira, tengo eh, este, ¿cómo podría mejorar este o, o ya proceso? Entonces, nosotros con todo gusto tenemos les damos la asesoría de nuestra perspectiva pues para poder colaborar un poco con todos estos que, que se vienen en el país y que son tan importantes para, para nosotros como, como Costa Rica y eso me encanta que tocaras ese tema del consumidor tan variado ahora en el sentido de que ustedes y todos nosotros como pequeño negocio como grande negocio este como es a veces ese esa variedad en la juventud en el adulto mayor en cómo uno logra a través de diferentes aristas poder uno eso, captar poder uno llenar la atención yo quisiera que tal vez ahora sí ir transportándonos poco a poco en ese pequeño emprendedor que nos está escuchando en ese negocio que quizás está comenzando, cómo visualizar bien ese mercado André y por dónde comenzar Vamos a ver, el, el punto más importante cuando se está generando un nuevo negocio, eh, a veces pues en, en su mente o en su cabeza, que tiene una idea que soluciona básicamente una necesidad, o, o un nicho o muchas personas. Eh, muchas veces lo que vemos es que los que están trabajando en esa idea y se enfoca únicamente en esa idea, pero la clave es escuchar a ese cliente y saber que ese cliente tiene otro tipo de necesidades y muchas veces que yo puedo tener en, en mi cabeza tiene que transformarse y adaptarse a las necesidades entonces ahí es donde surge realmente la diferenciación porque si un cliente un cliente al final eh, merece un servicio muy solicitando porque yo tengo me estoy enfocando en algo diferente pues de alguna manera tengo que hacer esto para que la otra persona pues pueda tener eh, ese resultamiento entonces por eso es que nosotros tenemos como esas dos áreas que le decía la parte nosotros siempre buscamos desarrollar como las estrategias basados o sea más centrado en el cliente 
o más centrado en el chopper que en ese momento pues, entonces no es voy a, a salir al mercado con un producto y me lo imagino bien es voy a salir al mercado con un producto pero primero voy a entender a detalle qué es lo que gente puede estar buscando para que mi producto solucione y para que mi producto pueda pueda tener y, y eso va desde, desde el desarrollo de por ejemplo estamos hablando de productos de factory desde el desarrollo de qué mensajes voy a comunicar eh, dónde me voy a colocar qué otros materiales de comunicación voy a apoyar para que ese producto se pueda promover elementos que, que, que podamos profundizar un poco más adelante que tienen que ver con eso ¿verdad? con, con pongo a realmente algo que la gente lo consuma ¿verdad? Este. Hay, hay diferentes y, y nosotros también aplicamos a veces este eh, MVPs que básicamente son como pruebas piloto básicas de pequeñito para gente o un consumidor uh -huh. ve algo importante en ese producto entonces eh, vamos a testear las diferentes hipótesis que podamos tener para poder lograr realmente un productor cuando cuando vayamos a lanzarlo ¿verdad? Sí, a veces uno quisiera tener como toda una verdad eh, todo un, un, en un canasto a todos los consumidores sería siempre lo ideal eh, pero ahora sí quisiera entrar en materia de contarme un poco qué es qué es el eye tracker este sé que se mueve en el mundo del neuromarketing que hay que tener un poco un hilo muy fino porque a veces este Eh, la, entre la publicidad y ese neuromarketing hay como hay un divorcio pero hay que también casarlos pienso yo a veces pero cómo es a veces eh, qué qué es en realidad ese eye tracker y, y la lo moderno es ponerse no sé si unos anteojos o, o realmente ponerse algo y visualizar qué es lo que está viendo en este momento el consumidor cómo es contame un poquito de ese proceso mm-hmm gusto. Mira, el light tracker tal vez específicamente antes de hablar del light tracker hay, hay que entender por necesidades podríamos tener para utilizar tecnología de ese tipo. Eh, nosotros cuando nos hacemos de venta que el light tracker nos ayuda muchísimo para lo que es el pero la persona que está comprando el punto de venta, la venta hoy en día se le conoce como el, como el momento de la verdad. Básicamente más del 85% por están tomando la decisión en el punto de venta entonces es muy importante que ese punto es muy bien enfocado para nosotros poder colocar los productos que queramos vender ahí, entonces pretende de primera mano identificar o sea, quién nos va a comprar específicamente, los puntos de venta nos van a comprar, entonces necesitamos primero identificar después okay. entender a lo está buscando el punto de venta y después determinar cómo nuestro producto puede cubrir y a partir de eso nosotros podemos planear dónde generar como una relación de la marca entonces dependiendo de, de estos cuatro objetivos nosotros podemos plantear entonces a, cómo podemos utilizar la tecnología de que que básicamente realmente tiene que ver con la parte de neuromarketing que uh-huh. básicamente es como nuestro cerebro recibe los diferentes estímulos eh, ya sea en empacación, ya sea el acomodo de los productos ya sea colores, formas textos, etc. que todo comunica 
todo lo que nosotros vemos nos comunica diferentes cosas. Básicamente, unos lentes que colocamos en, en los compradores que están en los puntos de venta, éramos los ojos de cliente. Y podemos, a través de esos y otras metodologías, eh, poder entender a detalle qué podríamos nosotros hacer en el punto de venta para poder captar mucho más la atención de, de las personas que están ahí. Qué interesante, realmente es una herramienta que me ha causado muchísima eh, sorpresa, yo creo que para muchos que tal vez la desconocemos, este, aunque uno sienta que es muy nueva, ya haya habido ahí un, un bagaje, ¿verdad?, a nivel profesional, a nivel también académico, en donde, por ejemplo, instituciones como el tecnológico tienen todo un laboratorio, ¿verdad?, sobre esto, y ellos este, me, han, me asombra y me encanta, me encanta cómo se aplica este tipo de tecnología, en el caso también de ustedes como agencia, en donde la persona, ¿verdad?, yo le llamo como un spot, ¿verdad?, ellos spotean, realmente ven qué es lo que les interesa, les gusta, Y contame tal vez de una manera rápida eh, alguna experiencia cercana de alguno de los consumidores que vos consideres que de, bueno, de clientes de ustedes que haya sido bastante interesante y efectiva. Sí, mira, tenemos diferentes, diferentes clientes. Esto entra más que todo en la parte de estudios, entonces por ser como las marcas específicas con que las cuales hemos trabajado pero sí te podría compartir una experiencia un poco hacia el final del año pasado eh, donde trabajamos con una marca transnacional de hecho rico para nosotros poder hacer este proyecto eh, y básicamente lo que necesitábamos en cómo las marcas están comunicando en, en los diferentes puntos de venta en los diferentes países de la Tokio porque cada cada, eh, cada país tiene sus diferencias de interpretación de elementos eh, de tiendas incluso porque el supermercado no va a ser lo mismo en Chile que en Costa Rica entonces hay, hay variables y hay elementos de, lo que buscamos era entender cómo las marcas de la competencia estaban comunicándose con su estaba la marca que estábamos trabajando comunicándose con su cliente ver las diferencias que existían uno con otro entonces mm. eh, proponer una una versión de comunicación que fuera a sus países y que marcara realmente la diferencia entre la marca que estábamos trabajando versus la compañía. Incluso eh, estábamos analizando el tema del color, ver si por ejemplo nuestros colores eran en relación a los a los colores que utilizaba la competencia, ver si por ejemplo la fotografía causaba impacto o no, uh-huh. porque muchas veces cuando trabajamos diferentes materiales de comunicación que pueda verse más bonita pero no necesariamente la foto que se ve más bonita es la que realmente va a funcionar y es la que el mensaje que queremos dar eh, y entonces pues pues sí eh, bastante importante estuvimos entrevistando y, y usando la persona aproximadamente donde realmente pudimos entender muchísimo Eh, compraban y, y empezamos a entender también de que la persona cuando visita al punto de venta compra en ese momento porque actualmente las personas están muy susceptibles a precio entonces a precio uh-huh. vamos a un punto de venta después vamos a otro después vamos a otro 
y hacemos toda una línea, también hacemos investigaciones como para saber cuál punto de venta es el que nos está ofreciendo ir a comprar. Entonces, también entender, entendimos qué era lo que sucedía en ese sentido en, en, en los lugares, ¿verdad? En los supermercados, en los lugares donde usualmente se compra. Perfecto, perfecto. Vamos a ir a, a un corte comercial. Este, vamos de regreso. Este, agradecerle realmente a André en estos primeros minutos, 20 minutos, en donde realmente nos regala un panorama muy general, muy también muy específico, de que uno es importante conocer realmente ese consumidor. Así que ya casi regresamos a nuestro programa Pulso Empresarial. No se despegue. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa Que Intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Qué intensidad. Por Amplify Radio. Amplify Radio es música. Historias, Historia. ah. arte, voces, cultura. 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 Todo lo que te mueve. Amplify, Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Bueno, gracias de verdad por continuar con nosotros acá en este su espacio. Acá en Pulso Empresarial, gracias de verdad que seguir acá en Amplify Radio 95.5, donde más que música, música chiva, música súper actual, música en inglés, música también en español, pero realmente una música que atrapa, usted también se puede llevar un contenido de muchísimo valor a través de diferentes programas, y acá en Pulso Empresarial esperamos que no sea esa la excepción, y usted también se lleve de conocimiento, de aportes muy valiosos de diferentes profesionales, y quería nada más mencionar que el día de mañana vamos a tener una intervención sumamente interesante por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en donde ellos van a, a desarrollar un galardón PYME, así se llama, un galardón PYME para este 2023, en donde, bueno, van a ir a, a, a estar inscrito, usted tiene que estar inscrito en el CIECO, una condición de PYME al día, y usted puede desde ya registrar su participación y poder ser eso, puede ser Eh, galardonado, ojalá hasta el 3 de marzo, toda la información vamos a, a nosotros responsablemente en Pulso Empresarial la vamos a dejar en nuestra página, en el Facebook para que usted ingrese como cómo puede participar, y mañana de todos modos, vamos a tener un invitado del Ministerio, en donde nos va a alargar un poco este tema, de cómo usted puede ser eso, galardonado, reconocido yo pienso que definitivamente las pymes en este país son y siempre han sido y así se habla de una manera muy real en que son a veces yo me imagino como un pastel verdad ese pastel eh, tan delicioso es un pastel empresarial y el 90 o 95 por ciento de ese pastel son pymes así que yo creo que eh, también micro pymes en donde hay que llevar esa importancia 
a cómo fortalecerlas, a cómo motivarlas, a cómo usted como empresario se tiene que motivar todos los días a levantarse, a que sí, esto es un sub y baja, esto de emprender es un es una a veces una montaña rusa muy emocionante, muy aventurera, en donde ustedes hay momentos en que sí, como dice uno, las vacas gordas, ¿verdad? Por decirlo así, un término muy tico, pero que ustedes se siente motivado, miren, estoy vendiendo bastante, o estoy en épocas muy buenas, y habrán épocas en las que no son tan buenas, pero que de eso es parte, es parte también importante, a veces esos bajonocillos ahí, ¿por, ¿para qué? Para que usted pueda sentirse más fortalecido, y usted también, a veces, ¿y cuántos de los invitados que hemos tenido aquí en épocas en que todas las vivimos, ¿Por qué no pandemia? ¿Por qué no también ahora con lo del dólar? Este diferentes panoramas externos definitivamente de si sí, nos bajan un poquillo las pilas y uno dice bueno no, pero no, aquí hay que inyectarse de verdad que sí de positivismo, de una buena actitud y sobre todo a aprender a eso, a diferenciarse, a salirse un ratito de esa zona de confort y a medio saber qué ingrediente medio meterle de verdad que sí a, a ese negocio para que usted pueda salir adelante. Hoy en nuestro invitado, este, él nos ha traído toda una información muy, muy interesante. Él es el director André Alvarado de HWP, que es una agencia de publicidad muy reconocida acá en nuestro país, y en donde ellos este, han desarrollado un, una herramienta que se llama iTracker. Hay diferentes maneras de uno medir al consumidor o en este caso a la persona que vaya a ser este, estudiada o que ya sea parte de un estudio de publicidad pero parte de algunas herramientas ya propiamente voy a decirlo casi que científicas, usted puede utilizar este que es el eye tracker, que es un eh, como unos anteojos en donde la persona o el mismo aparatito mide qué es lo que usted vio más, en este caso si fue a un anuncio publicitario o si vio, o sea, se metió un establecimiento, y me encanta, porque realmente espotea, o dice, mira, si estás viendo más la góndola, voy a decirlo, de los helados, o si estás viendo más la góndola de los refrescos, o si estás viendo, se te llama más la atención el rótulo que está arriba, al rótulo que está abajo, todo eso lo mide el eye tracker, y entonces usted dice, ah, qué interesante, puedo darle un poquito de vuelta, a este abastecedor, a este mini super, puedo darle un poquito de vuelta a mi negocio, a una tienda de ropa por ejemplo, entonces es una herramienta muy útil que acá André nos ha explicado de una manera muy útil, muy detallada de cómo uno puede utilizarla André, quería como que nos transportáramos un poco a ese consumidor exigente, voy a decir lo que hoy en día investiga Eh, sabe muy bien a veces las características de un producto sabe si ya cuando desde que ingresa a un supermercado tiene claro realmente lo que va a comprar ¿qué retos uno como pyme, como pequeño empresario se tiene que enfrentar a ese consumidor ahora, yo digo bastante chispa, bastante inteligente investigador ahora, creo que ahora sí. sí, qué muy maravilla <ríe> cuénteme un poquito de esos retos de, de esos consumidores tan exigentes <ríe> Sí, te, te comentaba, eh, sí, los consumidores ahora, pues los compradores sobre todo, eh, pues se informan antes de ir a comprar específicamente un producto, sobre todo los productos de alto valor. Entonces tenemos que entender eh, que, ya, que ya el consumidor, pues ya es un consumidor muy informado, que difícilmente este, va a ser una, una tarea fácil poder hacerle cambiar de una marca o de un producto específico, pero que sí se puede, eh, hay diferentes elementos que nosotros podemos incorporar 
cuando trabajamos eh, específicamente en, en, en el punto de venta para tratar de que la persona pues pruebe lo, lo, el producto que queremos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ahora también el, el tema del boca a boca y, y el tema de redes sociales uh-huh. también es importantísimo porque un mal servicio, un mal producto, pues uh-huh. en redes sociales uh-huh. se convierte en una bola de nieve que viene el contrario, ¿verdad? Entonces, eh, tener en cuenta también eso, muchas veces los emprendedores y, y muchas empresas también se enfocan en, en, en que una vez que venden, ya ahí se terminó como el proceso, ¿verdad? Eh, y a veces, y, y es un tema también que, que hemos visto, bueno, y en lo personal he visto acá en el país que no se desarrolla tan bien, y es que cuando uno trata de colocar un producto eh, para, para el consumidor, hay diferentes fases, ¿verdad? Que uno puede que uno puede eh, segmentar o, o, o tener identificado. Uh-huh. Una es como la, la, toda la fase de marketing, que es todo lo que yo hago en redes sociales y toda la comunicación que hago, la publicidad y demás. Después viene la fase de la venta, que es cuando yo logro realmente venderle el producto a la persona. Y después viene la fase del producto, que a veces la dejamos descuidada. La fase del producto es como esa fase que yo experimento con el producto y que, y que yo aprendo y que yo entiendo, ¿verdad? Y hay muchos elementos, inclusive del empaque, de cómo de cómo yo abro la caja. Te iba a decir, ¿no? porque a veces un empaque no vende, ¿verdad que sí, André? O a veces hay algo ahí que no mucho, ¿verdad? Exacto, y, y tal vez el producto es muy premium, pero resulta que el, tal vez el empaque pues no, no refleja ese, sí, ese premio. O que hay una bolsa y resulta que para abrir la bolsa se rompe cuando yo la abro, entonces es una mala experiencia, entonces son elementos también que tienen que ver con el tema eh, de la venta, porque si me comprar una vez yo lo que necesito es que me compren dos, tres, cuatro, cinco, seis veces más, entonces después de la fase del producto viene la otra fase que es la fase de postventa, que también hay una gran eh, necesidad eh, en en el país de poder trabajar productos donde realmente ese servicio postventa pues es como que de gusto, ¿verdad? Que, que yo sienta que estoy invirtiendo mi dinero para, para comprar un producto, también sienta que hay un seguimiento de parte de esa empresa en realmente si a mí me fue bien con el producto o, o si no, ¿verdad? Entonces, sí. eh, también el, el, los eye trackers nos ayudan muchísimo para entender todo este, este aprendizaje que se da, eh, tanto con la interacción del producto, tanto con la compra y cómo el producto está colocado, y así también esas esas fases de postventa que ya se hacen eh, estrategias más a nivel digital y a nivel de seguimiento eh, que, que pues las desarrollamos todo en conjunto porque te decía al inicio verdad que, que lo vemos como manera integral yo siento lo mismo hace poco ahorita ellos yo quisiera que estén acá invitados voy a transportarme un poco a una marca que probé hace poco de, de lácteos ellos son de cervantes de una manera eh, uno diría así este pequeña pero no tan pequeña y me llamó muchísimo la atención porque como decís vos el empaque en sí no se veía tan llamativo pero desde el servicio voy a decirlo desde whatsapp verdad aquella atención rápida verdad sí, de doña jessica donde le vamos a poner el producto se lo llevamos hasta su casa y ven como apurado bueno muy eficientes y uno dice bueno el empaque así como y delicioso realmente delicioso entonces a veces sí es como dice usted un tema muy integral yo probablemente le seguiré comprando a ellos me encanta más si uno está como en esa ¿verdad? buscando algo saludable verdad un tema de más de, 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 de un tema de salud hasta para toda la familia que los yogures tienen tema de quesos tienen una leche especial y yo decía que a veces sí eh, el tal vez ese cariño en el empaque puede todavía marcar más esa diferencia digamos en el ya en el tema de venta cómo cómo es también a veces en la equivocación y te pregunto no sé si si uno me, me transporta y ojalá muchos de los emprendedores que nos escuchan ya en su punto de venta 
eh, a veces no sé si es abusar mucho tal vez de mucho rótulo y me transporta un poco a ese eye tracker o si a veces es bueno un balance más de sencillez ¿cómo es a veces tratar uno de ordenar su propio espacio en ese momento de punto de venta? Sí, mira en el punto de venta hay eh, muchos estímulos Que, que, que uno puede identificar desde la cantidad de productos desde la rotulación desde la misma gente caminando desde los carritos desde la, el ruido el audio hay muchos elementos que intervienen que, que realmente no nos concentran específicamente como en un producto eh, como tal entonces no necesariamente tenemos que nosotros exhibir nuestro producto con muchísima comunicación y muchísimo material uh-huh. que en, en comunicaciones llamamos POP el POP es todos estos rotulitos que yo veo en el, en el punto de venta que me dicen precio que características, que cómpreme, que nuevo que ¿verdad? todos ese tipo de cosas eh, en, entonces no necesariamente entre mayor cantidad de rotulitos de este tipo de POP tenga, es más efectiva la comunicación no, uh-huh. a veces a veces un empaque que esté colocado blanco con solamente el logo puede funcionar más que otro que me trate de comunicar mil cosas. Eh, parte de la experiencia que hemos tenido, y es como para entender un poquito también el tiempo que tienen las personas para leer, eh, en los últimos estudios que hemos venido realizando, las personas tienen entre un segundo, segundo y medio destinado a entender un mensaje en la góndola. Y a veces pecamos. A veces pecamos de que llegas al punto de venta y ves un material de comunicación con mil cosas y realmente la gente no se detiene porque cuando la gente está comprando, eh, el el cerebro está tratando de ahorrar energía y básicamente el cerebro inconscientemente te dice, sigan lo que está, sigan lo que está, no vea nada más porque estás gastando, eh, eh, estás procesando más de la cuenta. Entonces lo que buscamos es de que a través de un estímulo muy directo y muy rápido logremos el mayor impacto posible. Por eso es mejor tener un mensaje principal y después los otros mensajes poder distribuirlos en todo el recorrido en el punto de venta o incluso en en digital o incluso en en anuncios de radio, anuncios de televisión, etcétera, y no tratar de decir todo en un solo momento. Eso es muy, muy importante eh, considerarlo. Ahora, hay muchas cadenas y quisiéramos colocar productos en supermercados que le llamamos modernos, que son las cadenas, eh, que nos limitan mucho la colocación de ese tipo de material. Entonces, tenemos que ser aún más eficaces en el mensaje, en el color, en la fotografía, en el tamaño de las tipografías para que yo los pueda leer, el tamaño de los textos es importantísimo y son detalles que, que realmente marcan mucho la diferencia eh, y que esa esta herramienta también nos ayuda pues a entender a entender cómo mejorar esa, esa comunicación. ¿Cualquiera se puede someterse a estas pruebas? Este, André, ¿cualquier persona o hay alguna edad en que ustedes consideren mayores de tanto? Preguntarte un poco porque ya se involucra un tema hasta casi neurológico, voy a decirlo. ¿Cómo? Porque habrá un temor aquí tal vez los que nos escuchan. Miren, ay, yo, yo quisiera hacerlo para mi negocio, pero me da miedo y ponerme algo así. Este, ¿cómo, ¿Cómo hay un proceso ahí, no sé si limitante de alguna edad o algo científico que me puedas comentar? No, tal, tal vez eh, las personas que nosotros llevamos para colocar lo, los eh, los eye trackers no necesariamente son clientes que están en ese momento de punto de venta, sino que nosotros ¿Sí? hacemos un reclutamiento previo eh, con personas que, es una palabra en inglés que le decimos intenders, que son las personas que tienen intención de comprar ese producto, o que tienen realmente la necesidad real de comprar el producto. Nosotros lo reclutamos eh, dependiendo de una segmentación que usualmente trabajamos, ya sea a nivel de eh, una segmentación geográfica, demográfica, 
psicográfica o de comportamiento eso dependiendo de, de que nosotros lo podemos trabajar con el cliente hacemos esa segmentación, llevamos a las personas al punto de venta y ahora sí hacen el recorrido guiado o no guiado los hacemos un mix también eh, con otras metodologías de investigación que son okay. entrevistas, uno a uno uh-huh. eh, design thinking también, que es otra metodología que podemos utilizar, que básicamente lo que, lo que busca es, un, un, es como solucionar problemas a través de la creatividad uh-huh. eh, y a partir de eso entonces pues cualquier persona eh, simplemente el, el único tema tal vez importante es que eh, si, si una persona usa lentes ¿verdad? y que se pueda colocar los otros lentes pues que tenga eh, una, una, una visión pues pues eh, normal digamos ¿verdad? Es, es, es lo único porque no podemos colocar unos lentes sobre los otros lentes es la única objeción pero por el resto cualquier persona puede colocarse los lentes de hecho no solamente para la parte de comunicación se utiliza, también para la parte de investigación eh, incluso lo hemos visto que se han utilizado por ejemplo para determinar por qué en una carretera hay muchos accidentes, entonces los colocamos sobre las personas que van manejando y puede que determinemos que hay diferentes elementos en la carretera que hace que la persona se distraiga y pues haya haya estos accidentes entonces los usos son múltiples hasta en niños también para entender cómo los niños pueden leer o pueden ver las imágenes o cómo interpretan eh, diferentes metodologías y, y, y figuras y juguetes y demás uno creería verdad André que eso es así como de, de del futuro de Star Wars es una cosa de Back to the Future verdad o algo pero realmente es una tecnología que está en este momento que está en la actualidad Y que se ha vuelto, ahí me, me puse a investigar un poquito, que se ha vuelto ya un poquito más accesible, antes era muy cara, ¿verdad? Creo yo, y ahí me vas a aclarar un poco, pero ya ahora se ha vuelto un poquito más accesible. Te pregunto sobre eso, directamente ya como HWP, eh, si alguno estará interesado en implementarlo en su en su marca o en su negocio, este ¿cómo los buscan? Pero sí, si es muy caro o no, te quería preguntar. Sí, justamente eso. Eh, esta tecnología ha sido cara porque no solamente se necesitan los eye trackers, también se necesita un software especial con una computadora especial que pueda procesar, que pueda procesar los datos y demás. Eh, hace algunos años era accesible básicamente para ciertas universidades y ciertas corporaciones multinacionales que podían tener como la capacidad para poder invertir en ese tipo de investigaciones. Eh, hay algunas empresas grandes también de investigación que puede tener el equipo este, que también puede resultar bastante honoroso eh, pero nosotros lo hemos incorporado dentro de nuestros servicios de agencia, de agencia de comunicación un poco más integral para poder minimizar costos y bajar los costos porque al ser nosotros una agencia que te puede dar la solución al final, o sea decirte esto es lo que, lo que se puede hacer y lo que deberías estar haciendo y hacemos la creatividad, hacemos el diseño hacemos la entrega del material final eh, nosotros para ese proceso incorporamos los eye trackers para que nos ayuden realmente a tener un producto entregable, entonces ¿qué pasa? que el, el cliente nuestro, nuestro PYME, nuestra empresa no tiene que recurrir a específicamente a una agencia de investigación para después buscar a alguien que interprete los resultados de la agencia de investigación sino que puede venir con nosotros y pues eh, tener un costo mucho más accesible porque todo lo podemos manejar integralmente acá en, en la agencia. Eh, incluso podríamos tener, como le mencionaba anteriormente, si hay alguna persona que tiene la necesidad, puede ir a nuestra página web y desde ahí eh, hacer una cita con nosotros, 30 minutos, nos sentamos, conversamos 
y pues ahí podemos darle una guía, porque puede ser que necesite de nuestros servicios o puede ser que no, ¿verdad? Entonces más bien nosotros de alguna manera podemos este, guiarlo pues para que vaya a tener éxito en su, en su negocio. También, sí, me encanta eso, que pueda uno apoyar de diferente manera los negocios, que pueda uno, ellos, no sentirse a veces uno tan tan perdido, ¿verdad?, en temas de distribución de un lugar que se vea bonito, o si la marca realmente está llamando la atención, este, es creo que son, ¿verdad?, un montón de ingredientes, como decías vos, porque así, uno puede llegar a una tienda muy bonita, o puede uno realmente ver un, no sé, un sobre muy rico de alguna galleta o algo, y ya al probar, ay no mucho, ahora oh, llegué al lugar y no me atendieron como muy bien entonces como decís vos, es todo un tema integral, de boca en boca de que la gente realmente salga contenta con el producto, con el, si es un restaurante, con el servicio ahora y quería preguntarte también de ese tema, y, y me encanta, nosotros tenemos acá, dice uno un colaborador este que, que le, le tenemos mucha estima, él se llama David Gómez, él es colombiano, y él usa una frase que es bueno, bonito y carito O sea, él no dice, bueno, bonito y barato, dice, ¿por qué uno como empresario o emprendedor o negocios, quería preguntarte a través de una herramienta como iTracker, puede uno descubrir que muchas veces uno no tiene que, que, que guiarse tanto por el precio o guiarse tanto por, ay no, yo seguro que soy muy cara o, o mejor voy a bajar los precios o... Bueno, sino que a veces son otros factores que están influyendo que quizás el tema de venta no, no está tan bueno, voy a decirlo. Entonces, ¿cómo es a veces esa, ese balance? André, quería preguntarte a vos y agarrarte en ese tema de consejo aquellos que dicen, no, no, voy a bajar precios y, y para ver si, si ya puedo vender más. ¿Cómo es a veces ese balance? Sí, tal vez como lo decías antes, eh, que puede ser que hayan, hayan personas dentro de la misma empresa que tengan ideas específicas para, por ejemplo, colocar precios o colocar productos y demás eh, de, por ejemplo, cómo diseñar los empaques y todo, todo ese tipo de cosas y les cuesta recurrir a un tercero que no que está fuera de su día a día para que pueda ayudarle a cómo mejorar el producto que tiene, incluso a cómo poder colocar un precio correcto dependiendo de la oferta que, que está teniendo, ¿verdad? Entonces En ese sentido, es bien importante que, que, que los empresarios pues tengan claro de que el pan de todos los días al final termina sabiendo exactamente igual y es muy difícil salirse de la cajita que mentalmente eh, todos como, como, como empresarios nos, nos involucramos, ¿verdad? Uh-huh. Es importante siempre buscar a un tercero, este, tener como esa inversión, porque realmente es una inversión, porque muchas veces por no hacer ese tipo de inversión, seguimos cometiendo errores, errores y errores, y al final nos nos termina saliendo más caro, ¿verdad? Entonces, muy importante destinar efectivamente a a que otra empresa, pues, nos pueda dar una una solución diferente, un poco más salida de la caja, una estrategia diferente, ya con, con el conocimiento también de poder haber trabajado muchas marcas en esa categoría, en ese segmento, que pueden aportar también a las problemáticas que pueda tener el cliente en ese en ese momento, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, eso creo que hay que hacerlo, es importante hacerlo, y como mencionabas, no necesariamente el precio es el que marca la diferencia, eh, uh-huh. porque si no, al final seguimos bajando precios y claro, nadie gana, ¿verdad? <risa> nadie gana, y para bajar el precio siempre hay que bajar la calidad, ¿verdad? Eso es lo que usualmente uno piensa. Eh, y no necesariamente es eso creo que buscar un servicio correcto un producto correcto justamente lo que la persona está necesitando a veces sí. las personas somos capaces de pagar un poquito más por tener un mejor producto entonces 
eh, hay muchas aristas que nosotros podríamos colaborar eh, en ese sentido para ver dónde sí y dónde no eh, podríamos tener un mejor producto, un mejor servicio. Yo a veces me transporto, ¿verdad, André? Y uno de esa cantidad de competencia en el tema, como decís vos, comercial, ¿verdad? Los supermercados, los mini super, ¿verdad? Este, pero yo digo a veces, eh, me transporto un poco a, a, a casos como tan reales que si mencionan muchos nombres, sí, son ay, son muy caros, o tendrán unos precios elevados, no tantísimo, a veces yo creo que es un poco de investigar más y de libro de consumidor realmente ver si está tan caro o no, pero que entonces por lo menos uno se lleva de vuelta algo, ¿verdad? Es decir, desde un servicio, un espacio distinto, ¿verdad? Que sé yo, voy a decirlo, hasta el olor de un lugar, ¿verdad? Todo definitivamente influye, ¿verdad? teníamos acá cerca de mi, de mi casa este un mini super que me encantaba era como todo ordenadito y todo pero te vas a reír con lo que te voy a contar uno entraba y no le tenían un lugar a los empleados a donde tomar café voy a decirlo verdad o no sé como alguna salita tal vez atrás o alguna cosita de una cocinita todos tomaban el café casi que encima del cliente, ¿verdad? Entonces uno entraba y estaban como me acordé ahora que dijiste es el pan ahí estaban con su pancito y con su café Y de ahí uno como cliente, a veces, de no, o sea, perdón que le diga, no se vale. O sea, yo decía, claro. no, que congoja, ¿verdad? Y estaban ahí casi comiendo encima de la caja. Y... Entonces, a veces son cosas, ¿verdad, André? Como decís vos, el, ese balance, el no es meramente, ¿verdad? Un color o un empaque, pero es, es un todo, ¿verdad? Y quería preguntarte, casi para ir ahí medio cerrando un poquito, pero este ¿cómo es a veces el, el, el que el consumidor vamos a ver si esa parte emotiva sigue siendo la ganadora o no, Andrei, o hay un tema ya un poquito más de, 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 de discernimiento y de un poquito más de pensar las cosas, quiero preguntarte Mira eh, aquí hay un tema importante, la parte emotiva siempre siempre es importantísima porque <risa> la emoción es el, el que me mueve sobre todo ustedes <risa> las mujeres tienden a ser mucho más compradoras mucho más emocionales Eh, que no quiere decir que no sean racionales porque obviamente siempre consideran temas de precio y demás nosotros los hombres somos un poquito más racionales tal vez eh, y no no es porque no es una percepción que lo estoy diciendo yo sino es que ya a través de los estudios que hemos hecho justamente nos hemos dado cuenta de que por ejemplo cuando hay un producto que llama la atención la mujer lo ve de diferente manera eh, y si me gustó perfecto listo me lo llevo eh, los hombres lo ven de otra manera Va más como al, al detalle, como a entender, mira, esto se conecta así, se conecta así, ¿qué, qué garantía tiene, qué garantía no tiene, me va a caber en la casa, sí, no, las medidas, hay un montón de cosas más racionales que uno usualmente lo tiene más, más claro, pues uno se fija más en eso. Entonces, dependiendo del producto o servicio que queramos ofrecer, también eh, tiene que ver la parte emocional, la parte racional, siempre tiene que ver con algún tipo de mix. Y la parte racional salta ahora, eh, independientemente de si soy hombre o soy mujer, el tema del precio, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, es muy importante diferenciarse más allá del precio. No necesariamente que tiene mejor precio es el que va a vender más. Eh, entonces, hay, hay diferentes elementos ahí importantes a, a considerar en ese sentido. Y esta, volviendo muy rápido al tema, como decís vos, de, de la parte de la emoción, ¿eso se puede medir en el light tracker o no? ¿O sí? Hay un tema ahí combinado, te pregunto. Sí, hay un tema combinado. De hecho, en mi eye tracker nosotros podemos medir por la hidratación de la pupila uh-huh. si hay algún uh-huh. elemento que está gustando o está llamando más la atención que otro. Eso después uh-huh. se combina con, con entrevistas y con otras con otras técnicas para determinar si realmente esa dilatación de esa pupila cuando estaba viendo a la persona tal elemento 
era o porque le gustaba mucho o porque realmente no lo entendía o por qué razón, ¿verdad? Eh, entonces es una combinación ahí de, de, de varios factores. Andrei, y ahora sí, para ir terminando y hacer un repaso, ¿cómo los pueden contactar a ustedes? ¿A qué red social o si algún WhatsApp? Este para ir abriéndote ese micrófono en este sentido y que nos nos compartas a dónde muchos de nuestros oyentes yo sé que están interesadísimos en esta herramienta y y poder sacarle todo el provecho a dónde los puede buscar sí gracias mira creo que la forma más sencilla es ir a la página web es hwp.cr ahí en nuestra página web estarán los links de cada una de nuestras redes sociales y también está un botón para ir a un WhatsApp donde se pueden comunicar directamente con nosotros Eh, siempre estamos muy atentos a que por cualquier medio siempre damos respuesta lo más rápido posible entonces este la persona pues ahí puede escoger si vernos por WhatsApp por, por LinkedIn por Instagram incluso en la misma página web hay un formulario donde pueden contactar también con nosotros eh, hwp.cr es nuestra página web o hwp Costa Rica también en el buscador de Google y ahí nos van a encontrar Ok. No, muchas gracias, André Alvarado, quien es propietario y director también de la agencia HWP, y nos compartió muy, muy interesante este tema de, de dice uno, de tanta tecnología, ya casi uno diría como un robot, ¿verdad, André? Bueno, pero no, este es realmente un tema de combinar un software, de combinar una tecnología y dar cómo conocer un poquito más ese consumidor que usted tiene, como digo yo y como decíamos André en el programa este, no, no, no tiene que ser necesariamente un supermercado, un comercio todo, yo creo que vale la pena a veces uno implementar diferentes herramientas de manera que ojalá usted siempre le saque ese provecho máximo no, ojalá a ese espacio físico que usted tiene, que sé yo, si tiene ropa o, o comida o si tiene algo de la venta, hasta porque en una panadería, si realmente ese bollo de pan donde usted lo puso está llamando la atención o si es en otra esquina todo eso es una combinación de verdad que sí de de temas y que ojalá pueda sacar provecho a través del de famoso eye tracker y que acá en HWP nos han comentado sumamente interesante gracias André por, por tu compañía y por habernos dado tanta tantas ideas novedosas en este tema de tecnología y de marketing mucho gusto muchas gracias por el por el espacio y esperamos poder aportar nuestro granito de arena con, con aquellas empresas o pymes que, que requieran algún tipo de servicio o incluso algún tipo de asesoría sin, sin sin ningún costo, pues ahí pueden ir y como le decía, 30 minutitos podemos conversar y a partir de eso pues esperamos poder colaborarles Excelente, gracias. gracias gracias por habernos acompañado y gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta mañana, ya bueno de mañana ojalá no se pierdan el programa muy interesante este Jupema es una institución de muchísimos años y vienen con un proyecto de emprender, también el MEIC nos va a traer una buena noticia como les decía que es el famoso galardón PYME que es para este 2023 cómo inscribirse, cómo ser parte cómo participar este debe de verdad que mañana no se pueden perder el programa y por supuesto invitarlos siempre los próximos el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde por Canal 8 ahí también estamos a través de Pulso Empresarial TV con invitados también esta semana estará Mon Caraya, quien es la presidenta del INS, igual una institución de muchísimos años, de mucho renombre a nivel internacional y nacional, y que ella viene a contarnos que también esa perspectiva femenina y cómo implementar diferentes temas de liderazgo en una institución tan grandota como es el INS, de verdad que sí, muy interesante y muy novedoso. Así que no se pierdan mañana el programa, gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy, que pasen una linda tarde y que Dios los bendiga mucho. 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 